1: Gracias.
2: 8, de la noche en punto y bueno, disculpe usted por esta melodía que seguramente le trajo recuerdos de la infancia, si es que es de, de mi generación pero mi querido Ángel Sánchez eh, hace unos instantes estaba pues programando, ¿verdad? y haciendo estos, estas remembranzas musicales hoy es 6 de enero, muchos niños en la mañana se levantaron para descubrir sus juguetes, pero muchos otros como la historia de Angelito, cuando era pequeño pues no, no recibieron más que un viejo caballo de palo, como dice la canción y muchos otros, ¿no? no sé cómo les haya ido a ustedes el día de hoy de, de regalitos, cómo les fue, si se portaron bien o mal, pero, pero esta canción eh, era de un disco, según yo, eh, ahí me corrigen, de, que se llamaba Juguemos a Cantar, y entonces eh, este pequeño Juanito, según yo se llama, interpretaba una de las canciones de este LP. No, estábamos chiquillos, chiquillos se utilizaba poner los discos de vinil todavía en aquella época ya de veleto toda mi edad y esta era parte como de la música infantil de aquella época, muy triste muy triste, sumamente triste pero, pero espero Angelito que sí te han traído lo que pediste los, los Reyes Magos cómo les fue a, a los demás allá Chucho qué te trajeron te vas mañana a ver el partido de, de los gallos te vas al Estadio Azteca mi Omar Martis qué te trajeron los Reyes Magos ¿Unos tenis? ¡Ay, muy bien! Por acá, ¿quién está acá en Radar TV? Denme datos, denme información. ¿Eh? Ah, ya me puso aquí mi querido producer, producer. ¿Quién está en Radar TV el día de hoy? Eh, Chuchote, no me llega la información, pero bueno, aquí está, ya. ¿Quién está en Radar TV? Alejandro. ¿Cómo te fue de reyes, Alejandro? Bien, muy mal, El sí es Juanito, con este viejo caballo de pano. A mí se me trajeron ahí unos regalines, eh, cuéntenos, compártanos, 442-592-1075, si recuerda esta canción y si no, bueno, pues ya la conoció y cómo le fue el día de hoy con eh, la llegada de los Reyes Magos muy tempranito en la madrugada. Yo soy Diana González, como siempre y como cada noche, aquí en la tercera emisión de Radar News. Vámonos con el resumen de la información.
3: Tan bueno que me por como es, siempre tengo que jugar con mi viejo
0: en Radar News.
2: En el resumen de la información nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el operativo que se llevó a cabo para poder detener y eh, recapturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en este operativo hubo una actuación de principio a fin que fue altamente responsable. Así lo dijo el presidente.
1: Y vamos a estar informando constantemente, sobre todo para eh, tranquilidad de la población en general y en especial a la población de Sinaloa, que les eh, enviamos eh, nuestra solidaridad, nuestro apoyo para eh, que puedan recuperar lo más pronto posible la normalidad, se está haciendo todo con ese propósito y lo que se va a informar tiene que ver con la manera responsable en que se actuó para cuidar a la población civil, que no hubieran víctimas inocentes. Lamentamos mucho la pérdida de vidas, desde luego, de quienes eh, perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.
2: Si, si hacemos un poco de memoria en la ocasión en la que se intentó eh, retener eh, a Ovidio Guzmán eh, y que se generó también un momento de caos e inestabilidad en aquel estado, en aquella entidad federativa se dijo que el, el presidente en ese momento, Donald Trump había ofrecido su ayuda al gobierno mexicano en esta ocasión también se especulaba que derivado de la próxima visita de los mandatarios el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden probablemente habría participado el gobierno de los Estados Unidos en esta captura, el presidente de la república dijo que no que fue sin la ayuda de los Estados Unidos
1: Las interpretaciones, pues eh, hay muchas, las repensamos, desde luego no, las compartimos, porque nosotros actuamos con autonomía, eh, yo les voy a poner como antecedente que en dos momentos difíciles, siendo presidente Donald Trump, me habló para ofrecernos apoyo, precisamente cuando se detuvo y se tuvo que soltar la primera vez a Ovidio. En esa ocasión yo tomé la decisión de dejarlo en libertad por los riesgos a la población civil. Calculamos que iban a haber muchos muertos, inocentes. Y tomamos esa decisión. Me habló el presidente Trump para ofrecerme apoyo. Te lo agradecí y le dije que pues, era un asunto nuestro, que nosotros íbamos a enfrentarlo, a resolverlo.
2: Después del de día de ayer que se hicieron tendencia en redes sociales, en medios electrónicos, las imágenes de momentos, horas de caos que se vivieron en Sinaloa, derivado justo de la detención de Ovidio Guzmán, cómo se veían los saqueos en ciertos centros de consumo, cómo se veían los autos incendiados, ráfagas eh, de... ...balaceras, municiones, etcétera, la gente, bueno, pues los llamados para que permanecieran en sus hogares, eh, los llamados también para que la gente que estaba visitando permaneciera en sus cuartos de hotel, el parar las actividades tanto del gobierno como de las diferentes instituciones, del servicio público y por supuesto las escuelas, bueno, pues ya el presidente de la república dijo que hay calma en Sinaloa, que eso ya terminó, que solo fue el día de ayer y que todo está volviendo a la normalidad. Así lo dijo el presidente.
1: Se va a mantener la presencia de eh, elementos de la Secretaría de la Defensa, eh, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, que está... Colaborando y que se va a tener eh, esta protección para que no haya eh, daños a la población civil en todo Sinaloa. Eh, esa es la decisión que se ha tomado. Afortunadamente, hay una calma eh, en estos eh, tiempos en estas últimas horas eh, hablé con el gobernador y él me menciona que no hay grupos armados en Sinaloa en bloqueos que ya están eh, quitando desde ayer eh, todos los carros que fueron incendiados y que utilizaron para bloquear las calles eh, prácticamente en toda la ciudad
2: Eso lo que dice también acerca de los bloqueos y, por otra parte, la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, en conferencia de prensa especificó que no se quiere iniciar una guerra, que lo que se quiere es construir la paz. Así lo precisó Rosa Isela
3: Rodríguez.
4: Reiterar al pueblo de México que no vinimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz. Informarles que en este operativo quedó demostrado el nuevo proceder del Gobierno de México, en donde se privilegian los derechos humanos, el bienestar de las familias y de las comunidades. Nadie está por encima de la ley, ninguna organización criminal, es favorecida por este gobierno, por eso vamos a seguir trabajando bajo esta línea y seremos respetuosos de las leyes y del debido proceso en todas las acciones de justicia, de seguridad. Refrendamos nuestra acción de trabajar porque haya cero impunidad.
2: Y en las últimas horas eh, trascendió la noticia de la adquisición del gobierno federal de la Aerolínea Mexicana de Aviación con un acuerdo de 811 millones de pesos con el sindicato. Esto incluye los derechos del uso de la marca de la aerolínea, de los edificios, el centro de formación técnica y un simulador de vuelo. Trascendió hace apenas algunas horas esta información. En, en, a nivel internacional, ¿qué es lo que ha llamado la atención, bueno pues hoy se hizo una convocatoria por parte de Dina Boluarte la presidenta peruana eh, para poder encontrar un mecanismo eh, que lleve a la pacificación en aquel país después de que se hiciera este autogolpe de estado por parte del expresidente Castillo que se encuentra ahora esperando pues el debido proceso, 18 meses estará detenido por el momento y bueno pues después de clamar su libertad, de clamar su Inocencia, Bueno, pues se le atribuyen los delitos de rebelión y también de corrupción. Así que por el momento se busca que haya una conciliación entre los diferentes frentes y, por supuesto, entre los grupos civiles que se están manifestando en aquel país. Es el llamado y la convocatoria que hace Dina Boluarte. Anuncio que el próximo lunes se, se reunirá el Acuerdo Nacional foro en el que están representadas todas las fuerzas políticas y sociales, los gremios empresariales, los trabajadores, las iglesias y la sociedad, y donde abordaremos los temas urgentes para lograr la paz social. La solución de los temas relevantes del país requiere el compromiso de todas y todos. 8 de la noche con 11 minutos 8 con once, yo le invito a que me acompañe a hacer una brevísima pausa comercial y regresar con el resumen de la información local lo que se ha generado estas últimas horas aquí en la entidad. Mi nombre es Diana González, es la tercera emisión de Radar News mándenos un mensajito que le trajeron los reyes, cómo le fue, se portó bien se portó mal, cuáles son sus planes para este fin de semana, 442 592-1075, está en la feria ya en Ezequiel Montes si se va a ir por allá a escuchar a algunos de los artistas, abre Ángela a se va a dar cita este fin de semana en todas las eh, festividades y todos los eventos que se van a estar realizando en el marco de la Feria de Ezequiel Montes, la Feria de la Carne y el Vino. Hacemos una pausa, ya volvemos, la tercera de Radar News, estamos en vivo.
0: Radar News, la mayor apertura informativa en transmisión. No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos.
2: Son las 8 de la noche con 15 minutos, hoy es 6 de enero, 6 de enero. ¿Cuántas roscas ya ha degustado el día de hoy? ¿Cuáles son sus favoritas? Ya hay muchísimos tipos, hay unas que vienen ya sin, sin ningún tipo de dulce típico, ¿no? Como el late y los higos, y hay unas que vienen ya únicamente con el azúcar, unas que están rellenas de queso, de nutella. Eh, las clásicas, por supuesto De nata, inclusive también ¿Cuál es su favorita? A mí, en lo particular, me gustan las clásicas O sea, sí soy purista en el tema de las roscas, pero bueno, pues hay que probarle de repente un poco de todo. Hoy es 6 de enero, mándanos tu mensajito, 442-592-1075, es la tercera emisión de Radar News. Estamos completamente en vivo y nos vamos con el resumen de la información local, lo que se ha generado en las últimas horas aquí en Querétaro. Y bueno, pues es que ya este próximo lunes regresan a las aulas los niños, las niñas, los y las adolescentes, regresan a clases después de un periodo vacacional. Aproximadamente en las escuelas públicas se estima que regresarán a las aulas unos 378 mil estudiantes aquí en Querétaro. La información con mi compañera Andrea Martínez.
4: Todo listo para el regreso a clases de 378.646 alumnos de escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria en el estado de Querétaro este lunes 9 de enero. El coordinador general de la Ucebec, Raúl Iturral del Vera, indicó que se contempla que las clases sean de manera presencial en las 2.074 escuelas públicas de educación básica en la entidad. Recordó que ante la alza de contagios de COVID-19 a nivel nacional, se recomienda a los estudiantes y maestros utilizar el cubrebocas en espacios cerrados para evitar el riesgo de que se registren brotes de esta enfermedad. Este
1: regreso presencial para prevenir a los, que los niños, las niñas y los adolescentes puedan contraer enfermedades, se recomienda también que en espacios cerrados se use el cubrebocas. Es decir, en espacios cerrados como el aula, en donde se va a permanecer por un largo tiempo, eh, siempre ha sido recomendado hasta este momento por el Consejo Estatal Técnico de Salud.
4: Aunado a ello, Iturraldo Olvera señaló que se mantienen los filtros sanitarios al ingreso de los alumnos, pero también pidió a los padres de familia que mantengan los filtros desde casa para identificar si sus hijos presentan síntomas de enfermedad respiratoria y no enviarlos a clases. El coordinador general de la UCEBEC señaló que se mantiene el horario de invierno en las escuelas de educación básica pública, por lo que recomendó enviar bien abrigados a los alumnos a las aulas de clase. Del mismo modo, para las escuelas públicas primarias cercanas a la obra Paseo de febrero, se tiene una tolerancia adicional de 15 minutos, por lo que su hora máxima de entrada a clases será a las 8.45 de la mañana. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
2: Gracias, Andrea, por la información. Y bueno, pues, si bien hay niños y niñas que tienen la posibilidad de regresar a las aulas, desgraciadamente, y no podemos dejar de lado y olvidar el caso de la pequeña Victoria Guadalupe, de seis años de edad, quien desgraciadamente fuera abusada sexualmente y asesinada el año pasado aquí en Querétaro. Bueno, pues esta, este proceso continúa y con información de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Poncevilla, se habla de que el próximo 9 de enero será la audiencia intermedia por este caso de feminicidio de la pequeñita Victoria Guadalupe. La información con Andrea Martínez.
4: Este lunes 9 de enero continuará la audiencia intermedia del caso del feminicidio de la menor de 6 años Victoria Guadalupe, hecho que se registró en abril del 2022 en el fraccionamiento Paseos del Marqués, municipio del Marqués. La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Poncevilla, recordó que la defensa había solicitado en diciembre pasado un deferimiento de 10 días hábiles que le fue concedido por la juez del caso, por lo que este lunes se llevará a cabo la continuación de la audiencia intermedia, la cual será pública explicó que en esta fase se formaliza la acusación y el juez decide qué pruebas va a admitir para pasar a la tercera etapa que es la audiencia de juicio.
5: Sí, seguimos en,
6: en lo mismo, no hemos recibido alguna petición de diferimiento o algo y está programada para el día 9.
4: ¿Nos recuerda qué podría pasar? en esta Esa es la
6: audiencia intermedia en donde ya se formaliza la acusación y el juez decide qué pruebas va a admitir para pasar a la tercera etapa que es el juicio. Entonces las partes debaten, es muy técnica esa audiencia, sobre qué pruebas pretende llevar la Fiscalía, qué pruebas pretende llevar la Defensa, para acreditar sus respectivas posturas en el juicio. Entonces nada más se admiten, o en su caso se pueden desechar algunos medios de prueba.
4: Poncevilla agregó que después de que se realice esta audiencia, se programará la audiencia de juicio, la cual podría llevarse a cabo en un plazo de entre 20 días y hasta un máximo de 60 días. Hay que recordar que dentro de la acusación de la Fiscalía General del Estado, se solicitó la pena máxima para el feminicida de Victoria Guadalupe, la cual podría ser de hasta 50 años de prisión. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
2: Esta audiencia intermedia eh, será... Pública, es decir, será abierta al público y aquí como mencionaba la magistrada presidenta se va a formalizar esta acusación y el juez va a decidir las pruebas que admitirá justo en este proceso y ya la tercera etapa es la audiencia del juicio ya específicamente y el cual se programa en un periodo de 20 y de a 60 días. De 20 a 60 días estaremos muy, muy pendientes de esta audiencia intermedia después de la audiencia para el juicio. En más información, el secretario de Seguridad Pública en el municipio de Querétaro, Juan Luis Ferrusca, habló acerca del saldo después de que se realizara un operativo eh, denominado Guadalupe Reyes. La información con Alejandro Payán.
7: El secretario de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, Juan Luis Ferrusca, informó que el operativo Guadalupe Reyes concluyó con saldo blanco en la capital.
5: Comentarles que durante este periodo de fiestas decembrinas prevaleció un ambiente tranquilo. Realizamos diversas acciones en inmediaciones de eventos socioculturales en coordinación con la Policía Estatal. Informarles también que durante las actividades de Reyes Magos prevaleció la comunicación directa con representantes de tianguis y mercados en la capital, el día de ayer y hoy por la madrugada dimos por concluidos los trabajos planteados del dispositivo Guadalupe Reyes con presencia en 24 tianguis, 9 mercados de la capital, plazas y corredores comerciales, espacios en los que personal policial y de prevención social brindaron medidas de autocuidado a más de 11,700 personas. Por último, agradecer a la ciudadanía ya que gracias a su contribución se desarrollaron todas las festividades en un ambiente tranquilo y continuar invitándoles a reportar cualquier situación sospechosa o ilícita a través de la línea única de emergencias 911 o 089 si desean hacerlo de forma anónima. Muchas gracias
7: destacó que mantuvieron comunicación directa con representantes de tianguis y mercados en la capital, principalmente durante el operativo Guadalupe Reyes. Además, mantuvieron la presencia M24 Tianguis, nueve mercados de la capital, plazas y corredores comerciales. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
2: Gracias Alejandro Payán por la información y también con Alejandro el tema de la Secretaría de Movilidad con Rodrigo Vega Maestre, y el tema del de cambio de sentido en las vialidades en la Delegación de Santa Rosa Jauregui. Escuchemos esta información con Alejandro Payán. La Secretaría de
7: Movilidad en la Capital ya analiza el cambio de sentido en vialidades en la Delegación Santa Rosa Jauregui. El proyecto aún se encuentra en la etapa de socialización con los habitantes de esta zona informó el titular de la dependencia Rodrigo Vega Maestre
0: por eso nos hemos eh, retrasado un poco en algunos otros eh, dispositivos o, o trabajos porque finalmente requieren de personal en campo que, que, que esté ahí presente por lo menos un tiempo en lo que la gente se, se adecua a estos cambios
8: ¿en qué calle es donde se ha propuesto? Y en qué sí,
0: se... prácticamente es toda la cabecera municipal de, de Santa Rosa Jauregui eh, es el, 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 el par vial eh, del acceso
7: la reforma y la
0: es este no, no, no recuerdo eh, sí, sí, las el, el nombre de las calles pero la que va al, al, al bicentenario y, y, y a la delegación las, las que son el parvial vial y las otras las transversales entonces ese es en la cabecera municipal es donde estamos revisando el el dispositivo.
7: Destacó que el trabajo se estaba realizando en esta delegación a petición del delegado, quien pidió un análisis sobre el estado actual de las vialidades y cómo puede influir de mejor manera, por lo que se hizo este proyecto del cambio de sentidos que se compartió y está en una etapa de socialización. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
2: Gracias Alejandro por la información y nos vemos ahora con mi compañero Diego Hernández y se acuerda usted que el año pasado el diputado local Cristian Orihuela había presentado una iniciativa para poder regular el tema de los anexos, un tema que es completamente que está completamente desregularizado, que no hay normalmente un registro y que desgraciadamente, bueno, pues hemos sabido de casos terribles que suceden al interior de estos anexos inclusive gente que ha fallecido y justo como no hay esta regulación, ni este padrón, ni este registro, ni absolutamente nada que pueda de alguna manera contener las acciones que ahí dentro se realizan. Bueno, pues había una iniciativa justo para hacer esta regularización. Ahora el Ombudsman queretano, Javier Rascado, habla acerca de las pocas facultades que tiene la Defensoría de los Derechos Humanos justo para intervenir en este tema de los anexos. Mi compañero Diego Hernández tiene la información. La administración
6: de San Juan del Río se queda con un buen sabor de boca en cuanto a la recaudación de impuestos que se está llevando a cabo, ya que el primer día de captación de estos impuestos entraron alrededor de 7 millones de pesos a las arcas de la demarcación, informó el alcalde Roberto Cabrera.
5: Excelente, nada más,
0: incluso les doy un dato. El primer día de recaudación, el, el lunes, en cuanto se
5: abrieron las cajas, teníamos filas y creo que llegaron cerca de, si, me puedo equivocar por poquito, pero yo creo que 7 millones de pesos, así el primer día. el Está comprobado, no es un tema que está comprobado, que hay un porcentaje muy alto, reitero, ya
9: lo he dicho, ya lo han escuchado, el 60% por lo menos de los contribuyentes pagan en enero, es decir, de casi las 100.000 mil claves catastrales que tiene San Juan del Río, eh, se pagan
6: 60.000 mil tan solo en el mes de enero. El edil refirió que de las 100.000 claves catastrales que existen en su municipio, el 60% de ellas se pagan en el mes de enero, por lo cual agradeció a la ciudadanía de no dejar de pasar este pago de impuestos. Finalmente recordó que también se puede pagar en línea el predial y así evitar hacer filas en las oficinas municipales. Considero que hasta el momento la espera ha sido poca para quienes han tenido que pagar presencialmente, pero reitero que el pago en línea es igual de eficiente. Para Grupo Radar, Diego Hernández. <risa>
2: Bueno, ahí escuchamos la nota de San Juan del Río, pero eh, yo le había compartido y comentado la información acerca de lo que sucede en los anexos y la falta de facultades que tiene la Defensoría de los Derechos Humanos, encabezada por el Ombudsman Javier Rascado, aquí en Querétaro, para poder realmente intervenir y salvaguardar los derechos humanos de quienes ahí se encuentran internados. Vamos ahora sí con Dieguito y esta información.
6: hizo 26 visitas a los centros que buscan combatir las adicciones o los llamados anexos. En ese sentido, el titular de la instancia, Javier Rascado, apuntó que las facultades que tienen en la materia son limitadas y solo pueden dar parte a las autoridades competentes si localizan una falta a los derechos humanos. Nosotros hacemos eh, revisiones aleatorias durante todo el año y hay también precisar que nuestras facultades son limitadas. Finalmente tenemos que por medio de la inspección determinar si está cometiendo alguna violación y en el caso de detectarla, presentar eh, ante la autoridad que corresponda, sea municipal, sea fiscalía, eh, esos posibles hechos violatorios de derechos humanos. Sí, creo que es un tema importante que habría que, que meterse a, a su revisión, pero nosotros sin duda en los términos de nuestras facultades sí estamos haciendo ahí la, la revisión. De acuerdo a la información de la Defensoría, como resultado de estas visitas, tuvieron que dar parte a diferentes instancias. Por ejemplo, se le avisó en siete ocasiones a las dependencias de Protección Civil por faltas de visto bueno. 4. A las direcciones de inspección municipales por falta de licencia. 5. Vistas a protección de riesgos sanitarios, debido a que algunos recintos laboraban en condiciones insalubres. 7. Al Consejo Estatal contra las Adicciones por incumplimiento de las normas. Y 2. A la Fiscalía General del Estado por posibles hechos constitutivos de delito. El presidente de la Defensoría acotó que ellos como instancia se encuentran muy limitados para poder interceder en la materia de la regulación de estos centros, donde en ocasiones se violenta a las personas ingresadas. Sobre esa visión, Familiares de estas personas quedan insatisfechas con los servicios brindados Ya que no dan una ayuda real para el combate de las adicciones Para el grupo Rodar, Diego Hernández
2: Diego por la información y bueno, por otra parte, otro tema que también está en la vitrina esperando a que sea tomado en cuenta, no hay un presupuesto designado para poder atender la salud mental de los queretanos, hay que recordar que esto forma parte de la Secretaría de Salud Estatal, sin embargo, pues no hay ni, ni el presupuesto ni la capacidad para poder atender todas las necesidades y en materia de, de suicidios en particular, no esto que hablábamos hace algunos días de los primeros auxilios psicológicos, y poder tener a disposición de la ciudadanía la posibilidad de un acompañamiento en esta materia. Al respecto, mi compañera Andrea Martínez platicó con la jefa del Centro Estatal de Salud Mental, Marbella Espino Cortés. El
4: número el número de suicidios entre la población en general ha incrementado en el estado de Querétaro. Dio a conocer la jefa del Centro Estatal de Salud Mental, Marbella Espino Cortés. Detalló que, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, a noviembre del 2022 se habían registrado 237 suicidios, mientras que a noviembre del 2021 se tuvo el registro de 227. Explicó que este incremento se ha registrado en la población en general, pero confirmó que la población de adolescentes es un grupo de atención siempre constante y que en los adultos jóvenes, entre los 30 y 40 años de edad, existe también un alto riesgo para consumar suicidio. La población general la tenemos, no la tenemos separada por grupo de edad ahora. Desde 2021 hasta noviembre había habido 227,
8: y para 2022 ya había 237 muertes por suicidio entonces habrá que ver cómo estuvo diciembre todavía no podríamos decir que, con qué incremento digamos
6: ese error que
4: es lo más probable pero probablemente para la segunda quincena ya pudiéramos tener este dato Espino Cortés recordó que la mayoría de los suicidios consumados en Querétaro se han registrado en la capital y San Juan del Río, que son los municipios con mayor número de habitantes, así como en la zona conurbada como Corregidora y El Marqués. La jefa del Centro Estatal de Salud Mental dio a conocer que dentro de las consultas han detectado que las personas que manifiestan una conducta suicida o que tienen una idea o un intento suicida padecen primordialmente depresión, trastornos de ansiedad, consumo de alcohol o de drogas como marihuana o alguna otra sustancia, así como problemas relacionados con la violencia en ambientes como en casa, la escuela, en lo laboral o con la pareja. Asimismo señaló que también se han detectado factores como el desempleo o los problemas económicos que han incrementado a raíz de las consecuencias sociales y económicas después de la pandemia de COVID-19. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
2: Y te comparto los números de apoyo psicológico eh, que están a disposición de toda la ciudadanía. Aquí hay un acompañamiento. Si tú o alguien que conoces necesita de apoyo psicológico, 442-101-5205, la extensión 3. 442-101-5205, extensión 3. Y por mensaje de WhatsApp es 442 466 6575, repito 442-466-6575 es estrictamente confidencial y el número telefónico si quieres hacer una llamada es 442-101-5205 extensión 3 hacemos una pausa comercial esta es la tercera emisión de Radar News, mi nombre es Diana González ya volvemos con más estamos completamente en vivo por el 175 y Radar TV, la tele de Querétaro
0: Radar News, cobertura total desde el lugar de la noticia. Radar News, la mayor cobertura informativa. Pasión, entrega, estadísticas, resultados, fechas. Los deportes con Jesús Muñoz en Radar News, tercera emisión por Radar 107.5 FM y Canal 71 Wii.
2: Es momento de platicar de deportes. Aquí tengo al especialista, mi queridísimo Jesús Muñoz. ¿Cómo estás, Chuchote?
9: Buenas noches, querida Diana. Eh, buenas noches a toda la gente que nos hace el favor de sintonizar, pues hablar acerca de los deportes. Y en todo caso, hablar, por supuesto, de Gallos Blancos de Querétaro y, por supuesto, de las gallitas que hace algunos instantes terminaron de jugar en contra de las Tuzas. Partido que terminó 1 a 0 con gol de Charlín Corral.
3: Terminó, Golazo, ¿eh?
9: Golazo, sí. Este, por ahí tuvo sus aproximaciones. Querétaro, y no está... No, no jugó tan, tan mal, entonces, no, este, el, el 1 a 0 sí refleja un, otra, otra cosa, pero sí, el tema de la jerarquía que tiene un equipo como bueno, Pachuca claro. dentro de la Liga MX Femenil, es claro, pero viene el inicio por parte de las queretanas, que el día de hoy se enfrentaron a las Tuzas, allá en el Estadio Olímpico, que pues, por obvias razones, también está eh, a puerta cerrada, todas, todas, todas las categorías de Gallos Blancos de Querétaro están este con el veto, y ya que estamos hablando acerca de ello, y relacionado a Gallos Blancos de Querétaro, de hecho el día de hoy el diario de Querétaro eh, pone en su portada, va para largo la venta de Gallos Blancos de Querétaro, uh -huh. Que le mandamos un fuerte abrazo al director Mario León, que pues ahorita le estamos robando la información, <risa> pero que sin no, duda alguna la comparte, no la comparte la compa efectivamente, y es que ya se confirmó que será hasta para el 2026 cuando se sí. haga, se pueda hacer la venta de gallos blancos de Querétaro, es una buena noticia y yo creo que no va a ser tan hasta el 2026, yo creo que se va a dar un poquito antes, eh, pero sí, es un nuevo plazo y de cierta forma le da cierta tranquilidad, como si estuvieran bien preocupados en caliente, para poder vender a gallos blancos de Querétaro, que es lo que pasaba y de, de hecho aquí lo comentaba eh, el... Este, Mario Ramírez, el pasado uh -huh. miércoles contigo sí, y con Pedro, uh -huh. el oficial mayor, que el momento de, de poner una fecha límite para la venta del equipo, iba a, a malbaratarlo, entonces esta, es. este plazo del 2026, pues sí le da cierto nivel de prestigio económico al equipo, y con ello, pues se puede vender de buena forma el equipo de Gallos Blancos de Querétaro. Esta es la información pues, más actual del conjunto crétano que mañana se enfrenta a las Águilas de la
2: América. Oye, que vas a estar ahí presente, ¿no? Lo va a
9: lanzar, sí, mañana lo mañana lanzamos. Por cierto, acaban de dar el comunicado que, que dijo mi mamá que siempre no, que no van a utilizar el fan ID en el ¿Cómo? estadio, que, que no tienen la tecnología todavía, no lo ha hecho oficial la directiva del de América, no lo tiene que hacer la directiva, creo que lo tiene que hacer oficial el estadio azteca, pero no aún no tienen la tecnología, pero los invitamos a que se sumen, a que se registren yo ya me registré, no les quita nada de tiempo para poder tener el fan ID en fanliga.mx, ahí se registran y tranquilamente pueden estar si no tienen ni de ver nada que de ver ni nada que temer Regístrate sí, y no pasa nada de una
2: vez si no pasa nada ¿no? no te
9: sobra tener eh, ya y, y se espera que por ahí de entre la jornada 6 y jornada 10 ya para todos los estadios va a estar habilitado este tema de la del Fan ID, pero sí lo acaban de decir justamente ahorita en la tarde, que no hay, no hay la tecnología. Más
2: ¿por cuándo por cuando es la jornada?
9: Será por, la, por inicios de marzo,
2: precisamente, ya cuando, ah, sea, cuando, empiece. cuando
9: cuando empiece la apertura del estadio La mm. Corregidora, pero esto será en todos los estadios. entonces. Pero todos imagínate, los
2: estadios... si el estadio Azteca no está listo con la tecnología. Eso es a lo pues, que voy, es, si, es, si el nosotros, estadio Azteca ¿no? es
9: de los de los más habilitados Exacto. en tecnología de los con más billete que pues Exacto. sabemos que tienen a quién a quién tienen detrás para poder utilizar esa tecnología para poder desarrollarla, pues qué nos espera a los mortales. Así es
2: exactamente. Pues el
9: día de mañana los Gallos Blancos de Querétaro se enfrentan en contra de las Águilas del la América y por cierto, dio declaraciones Mauro Néstor Gerk previo al partido del día de mañana. Escuchamos las declaraciones del director técnico de Gallos Blancos. una base que, que sabe lo que queremos y, y apuntamos a eso a esa base que puedan acoger a los que llegan y, y ojalá que, que podamos estar peleando una, una calificación tenemos muchas esperanzas Nos esperamos tener buenos resultados para, para traer cuando se abra la corregidora que se llene el estado que <risa>
2: ¿Cómo lo ves al de al director técnico? Fíjate
9: que yo le sigo dando el beneficio de la duda, ¿por qué? Porque llega tarde el torneo pasado, no hace una pretemporada con el equipo y le mm. dijeron, este es tu equipo, ¿lo quieres? Y no, también, ahí, si te quieres aventar al ruedo, aviéntate. Digo, al muy fin valiente, de cuentas, eh. se terminó por aventar con un sí. equipo muy muy limitado, que este torneo también es muy limitado, y que ser realistas, claro. pero ahora sí tuvo injerencia en ciertas en ciertos refuerzos eh, que trae, de hecho son 11 los que, los que se traen, digo, con o sin dinero, tuvo que haber este, tomado una decisión Mauro Gerk en estos once refuerzos, y es por eso que yo sí le doy un beneficio de la duda ampliado a este segundo torneo, y fueron circunstancias digo, lo platicamos también en Radar Sports partidos que se te fueron de las manos prácticamente en los últimos instantes contra Santos contra Chivas, contra Mazatlán sí. le juegas muy bien a la América y pierdes, entonces fue víctima de las circunstancias también en Mauro Gerk, ahora para este torneo no hay que dejar nada atrás, y pues a buscar en una de esas se puede sacar un buen resultado de mañana en, en, en contra de las Águilas del la América, Toma tomando en cuenta que América no está muy bien y tomando en cuenta que no lo hemos visto, pues en sí que es lo que está formado de Gallos Blancos de Querétaro para este torneo. Es eh, un, pues prácticamente eh, estar a ciegas, pero esperemos que sea un buen torneo para el conjunto queretano.
2: Oye, en materia de, de básquetbol, si es que están jugando el torneo internacional Los Libertadores, sí. ¿no? si efectivamente logran pasar a los playoffs, para marzo vamos a tener aquí básquetbol en el Arteaga. ¿eh? Sí,
9: sí, correctamente, además de lo que ya nos tenemos acostumbrados para para mediados de año con la Liga Nacional Mexicana de Básquetbol pero sí, sí te estaría para esos y por para esos lo días. que
2: se ha visto de Libertadores se sí, para se esta temporada podría llegar a uh, muy lejos, ¿eh? O sí. sea, este año.
9: El torneo pasado se quedó en la primera ronda de playoffs y apenas, ¿eh? Este, Creo que fue contra León, precisamente las sí. abejas, que terminan por quedar pues prácticamente al borde de conseguir la, la, el pase a la siguiente ronda, pero eh, sí se ha mostrado, es un equipo que empezó de cero, ¿eh? Es un equipo por que empezó de cero, que actualmente ha conseguido cosas importantes en la Liga Mexicana de Básquetbol, que en esta última logra su clasificación a los playoffs, entonces yo creo que paso a pasito, ¿eh? Esos, sí. esos son los proyectos deportivos que se tienen que hacer, no en el básquetbol, no en el fútbol, en todos, Exactamente. en todos creamos de cero, para este año vamos a hacer tanto órale, se consigue, no, para el otro tanto, para el otro tanto y para tal año vamos a conseguir claro. el campeonato, por lo menos vamos a llegar a la final
2: me encantaría, me encantaría que pudieran lograr un campeonato eh, los Libertadores de Querétaro sí le, y, le hace falta no, al, bueno, a Libertadores no, y a Querétaro, más por que supuesto que más. nos hace falta un triunfo deportivo de esa magnitud, sí, sí, sí. y por ahí este Gossip, eh, Taco ¿Te acuerdas en la presentación de los conspiradores, este sí. equipo de béisbol que está por instalarse en, en el estado? Bueno, están empezando todo ese proyecto, se presentó el año pasado, y te acuerdas que se había dicho que para este mes... Ya se iba a estar colocando la primera sí, piedra correcto. del estadio Bueno, pues eh, según eh, trascendidos No han encontrado todavía dónde establecerse Todavía no está confirmado Dónde van a construir el estadio Siguen en la búsqueda okay. eh, Y pues ahí si hay alguien que quiera ofrecerles este un terrenito <risa> Están abiertos eh. Ahí
9: ahí yo creo que también eh, entra el gobierno del estado Porque claro. también, eh, digo no, porque no quiera dar un terreno Pero quiero pensar que el, el tema de la comunicación El tema de la... La, la gente pueda llegar al estadio, pues no es cualquier cosa, digo, aquí en Querétaro, Corregidora y el Marqués, ya todos estamos llenos, ya no cabe, no cabe ni siquiera un condominio, imagínense ustedes un estadio. Bueno, entonces... que, que
2: tienen la Plaza de Toros y que pongan ahí el estadio de bísbol. No,
9: <risa> <risa> yo no, no no creo que quepa eh.
2: <risa> sí cabe, necesitan seis hectáreas, no es tanto. <risa> Bueno, donde estaba el cine todavía. Atrás, donde, donde está estaba cine, el cine.
9: Pues, sí, sí, no, pero no. no que siga la plaza. Pero ¿para qué, no se los
2: llevan, ¿para qué no se los llevan tan lejos? Que los hagan más aquí en la zona de en, eh, sí. en, en, en la capital, estaría sí, sí, buenísimo. Sí, sí. Que la gente pueda llegar en camión caminando, que sea mucho más accesible sí, que mandar. No se a... me
9: ocurre otro lado aquí en la capital que para allá, para la zona de Juriquilla.
2: para, acá. Uh, para ¿De y... qué lado? ¿En, ¿En qué parte?
9: pues yo también me pongo pues, pero yo creo que veo más para Santa Rosa Jauregui yo creo ah, que pero entonces hacer... más queda lejos sí muy lejos
2: ah, ya, se había poner... dicho que
9: en la, por, el, por la Politécnica ah, ya. que también el acceso y para poder Ay, llegar es no una pachanga no, mínimo no. 40 minutos de aquí no, del centro no no
2: no ya van a poner un HIV en, en la plaza <risa> me van a linchar Después en ahí el este, del nuevo estadio de Béisbol. Pero bueno, el, el gossip es que todavía todavía no encuentran dónde poner la primera piedra para construir es que si el me estadio pongo,
9: Me pones a pensar y. No. Está cañón. O sea, Wimilpan, pero Wimilpan también está un poco retirado, entonces, ¿no? realmente, San Juan del Río tal vez pueda ser no, ya está crees? muy lejos, Hasta
2: San Juan no, no, ya está
9: está, no, está, está cañón pensarlo, eh. ahorita que pusimos a pensar, sí ¿Y está y también
2: cuánto te cuesta un terreno aquí en la zona metropolitana, correctamente no es cosa, y, ¿no?
9: y es un sacrificio que tiene que hacer también el gobierno del estado, porque también dijeron que iba
2: a apoyar con el tema del terreno en ese sentido, exacto, entonces ahí, ahí para tema que ponemos en la mesa para darle seguimiento y en el, el tema del indere que bueno pues ayer le comentábamos que está esta denuncia eh, en todavía en la Contraloría para poder desahogar, pues obviamente todo lo que involucra este proceso, deslindar responsabilidades, fincar responsabilidades y obviamente, bueno, pues también limpiar la imagen de Eduard Sánchez, ¿no? Que es la cabeza del sí. IDEREC y que desgraciadamente por ganar la nota, por, por hacer el, el show bis, ¿no? Y por ganar y generar likes, pues mucha gente empezó con la pinta. a esparcir la noticia, a propagar la noticia de que supuestamente la denuncia era contra él y no es así y no, nunca no. fue así, ¿no? Entonces,
9: y lo dijimos bien claro aquí, o sea, no sabemos si es sí. no sabemos, si es Edward, no sabemos si es un director, no sabemos si es Chana, si es Juana Exacto. El chiste es que si es culpable que tenga que pagar y si no lo es, pues que también se tenga que investigar. Así es. No lo dijimos, bueno, por lo menos aquí en estos aquí, micrófonos. Aquí sí, Si sí bueno. fuimos claros en ese sentido y que se sigan las investigaciones, pero nunca tachamos de na nada de nada
2: Sí, no, hay que, hay que seguir también muy de cerca, ya en próximos días se va a desahogar ese tema. Muchas gracias Jesús Muñoz. Excelente fines, de semana. Que excelente que mesa de análisis. Que, que te va a <ríe> muy bien mañana en el Azteca. Mañana Estadateca. nos vamos
9: a la Azteca, a ver, todos los que nos vayan a la Azteca con cuidado porque hay que, la carretera. Exactamente. Cruzar el periférico. Entonces... La carretera más
2: larga del mundo. Y más peligrosa. <risa> y más también. peligrosa del mundo. Ya el lunes nos cuentas tu crónica Nuestra de cómo travesía. te fue. ¿Te, ¿Te Ahí parece? estaremos. Mañana nos vemos en el Azteca. Muchas que tengan un excelente gracias. fin de semana. Vámonos a una pausa comercial la tercera emisión de Radar y ya volvemos.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. Lo ves. Radar TV. Radar News, la mayor cobertura informativa.
2: Son las 8 de la noche con 49 minutos, 8.49, estamos completamente en vivo a través de Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro. Este fin de semana, como ya le mencionaba hace unos instantes, se está llevando a cabo la feria de la carne y el vino en Ezequiel Montes. Y bueno, esto después de que mucho tiempo dejara de hacerse de en esta magnitud, bueno, pues en esta ocasión se retoma otra vez este concepto. Y bueno, pues hay un, hay una, un cartel bastante interesante de los artistas que se van a estar presentando en los próximos días, le decía que el día de hoy está Ángela Aguilar, el día de mañana está Gerardo Ortiz, el próximo 8 de enero están los recoditos, el 9 de, ay no, disculpenme, estoy, estoy un poquito chiquita para ver el cartel, pero el 10 de enero los Acosta para todos aquellos que gustan de esta música, el 11 de enero el grupo Liberación, eh, además de bueno, pues que los fines de semana va a haber diferente tipo de atracciones, el 13, don Pancho Barraza. Así que cheque muy bien si usted le interesa o tiene ganas de disfrutar algunos alguno de estos espectáculos musicales. Esto en el Teatro del Pueblo del 6 al 15 de enero allá en Ezequiel Montes. Lo que es gratuito en estas festividades son los juegos mecánicos, el circo que está todos los días. Y eh, esto pues obviamente al interior de la feria. Los fines de semana 150 pesitos. Entre semana 80 pesitos para que usted disfrute de esta feria. la feria de Ezequiel Montes de la carne y el vino. Son las ocho de la noche con cincuenta y un minutos. Yo quiero agradecerte que nos hayas acompañado en este viernes 6 de enero, que nos hayas seguido toda la semana en esta frecuencia del ciento Por supuesto, agradecer a los reporteros, las reporteras que hacen posible esta emisión y aquí en la trinchera de la información, en Rodar TV a mi querido Alejandro, en la producción general y en el periodismo deportivo Jesús Muñoz y en los controles digitales al señor Omar Martis. Vámonos con la voz de mi querida Adriana Diana y las efemérides y por supuesto la señorona Olivia Lara con la información de arte, cultura, espectáculos y entretenimiento. Mi nombre es Diana González, en redes sociales estoy como arroba yo soy Diana González, en Instagram, en Twitter arroba soy Diana González. Tengo usted una excelente noche, maneje con precaución, que llegue con bien a casa, que siga disfrutando de esta jornada de 6 de enero y nosotros regresamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche por supuesto aquí en el 107.5 y en Radar TV, la tele de Creta gracias, buenas noches y hasta la próxima.
3: Estas son las efemérides del 6 de enero. El 6 de enero de 1494, Cristóbal Colón funda la Isabela, en la actual República Dominicana, la primera población española en las Américas. La Isabela es considerada la primera ciudad fundada por los españoles en el Nuevo Mundo. Para el año de 1838, Morse realiza la primera demostración pública de su telégrafo a la edad de 41 años. Se internó en la tarea de construir un telégrafo práctico y despertar el interés del público y del gobierno en el aparato para luego ponerlo en marcha. En el año de 1945, tropas soviéticas invaden el campo de concentración y liberan a más de 5.000 prisioneros de estos mismos campos durante las etapas finales de la guerra. Para 1983 se funda la banda Red Hot Chili Peppers en Estados Unidos, convirtiéndose en una de las bandas de élite de la música mundial que hasta el día de hoy sus temas siguen siendo de los más escuchados. Para finalizar, un 6 de enero del 2021 en Estados Unidos, seguidores del presidente Donald Trump asaltan el Capitolio durante el nombramiento del nuevo presidente, el demócrata Joe Biden, obligando a los legisladores a ocultarse, escoltados por la policía. Los actos violentos acabaron con cuatro muertos. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
8: Soy Olivia Lara Y estoy lista Con la sección De Cultura y Espectáculos El Auditorio del Centro De las Artes de Querétaro Fue nombrado Auditorio Francisco Muñoz En honor al músico Y gestor cultural queretano Quien murió El pasado 24 de diciembre La develación de la placa Con el nuevo nombre Del auditorio Sucedió previo A que iniciara El homenaje a Muñoz Organizado por la comunidad artística Y realizado igualmente En el CEARC El homenaje póstumo Fue organizado por amigos Alumnos y compañeros De Francisco Quienes realizaron Un concierto Con piezas musicales Y de canto Fue la secretaria de Cultura Marcela Herbert Pesquera, quien develó la placa y reconoció la trayectoria del músico queretano, quien fundó y dirigió proyectos como el Ensamble Aleph de Música Contemporánea y la Cámara Tabardí. En más información, con el objetivo de abrir espacios a las diferentes expresiones artísticas y culturales, la Secretaría de la Juventud, CEJUVE, realizó más de 60 actividades en donde las y los jóvenes pudieron hacer muestra de su talento en diferentes disciplinas. Con ellas, se impactó a más de 8.000 jóvenes. Durante 2022, se realizaron 43 Jueves Culturales, los cuales se llevaron a cabo en las instalaciones de La Dependencia y destacaron muestras de baile, conciertos, exposiciones y talleres. Además, se efectuaron 18 eventos artísticos en diferentes lugares del estado. Otra actividad que destacó fue el Festival Sejuve, donde alrededor de 4.000 jóvenes de todo el estado se dieron cita en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Asimismo, se buscó dar primordial apoyo al arte urbano, lanzando una convocatoria de graffiti y de rap denominado Distrito Sejuve. Con ello se premió el esfuerzo y se reconoció el talento de los grafiteros y raperos en el estado. Por último, buscando impulsar el turismo y darle realce a las culturas de las comunidades indígenas, la Lele Monumental se instaló en el Jardín Principal de Amialco de Bonfil, informó la Administración del Gobierno Municipal. La colocación de la Lele Monumental tuvo un gran impacto como atractivo turístico desde su instalación, pues una gran cantidad de visitantes llegaron para apreciar a la popular muñeca y tomarse fotos con ella, con el objetivo de llevarse un recuerdo en su visita. Es por ello que la exhibición de la Lele Monumental continuará instalada en el Jardín Principal de Amialco de Bonfil, de Bonfil hasta el próximo 8 de enero para que tanto propios como turistas se den el tiempo de conocerla. Esta lele monumental cuenta con una altura de aproximadamente 6 metros y ha recorrido el mundo, exhibiéndose en diferentes ciudades fuera del país como Londres, Madrid, Chicago, Montreal, Shanghai entre otras. Para Grupo Radar y Así Sucede Noticias, Olivia Lara.
0: Lo ves. Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Lo escuchas. Radar 107.5fm. En transmisión simultánea.
5: Continuamos.